0: Ну, я не знаю, есть от Claire, от 7 до, до 12, по-моему, фильм такой. И он начинается <свистит> с того, как девушки э, раскладывают расклад Таро и, и кажется и выпадает повешенный и, <свистит> или смерть и, и что-то такое. Ну, в общем, с этого начинается фильм. Я даже не помню, как какое это потом имеет значение, но она выходит от гадалки расстроенная. Она. Кажется, в конце она умирает, но я не помню
1: Через точно. повешение?
0: Нет, вряд ли. Повешение не означает смерть, так
1: что... Не, да, ну, в смысле это так просто, дать. А, Окей. Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Строй в ложке», наша нерегулярная рубрика, где мы общаемся с интересными людьми на очень интересные темы. С вами Чингис Бадендаев и а, наш суперспециальный гость. Это таролог.
0: Почему суперспециальный?
1: Потому что у нас не было до этого тарологов. А. Ну и у нас, в принципе, до этого, как бы, знаешь, были, скажем, не в обиду как бы остальным гостям, но э, не было таких профессий, которые э, вот с чем-то таким связаны. То есть конкретно.
0: Мне кажется, ты пытаешься меня наоборот не обидеть. Нет, почему? Раньше у нас были нормальные профессии,
1: а теперь... А теперь скатись просто до таролога. Нет, в общем, таролог. Что я знаю про тарологов? Ну, во-первых, то, что они занимаются картами Таро. Вот, Что я знаю про карты Таро? Это... Карты. Я, знаешь, буду сейчас говорить как полный дебил, как полный обыватель. Короче, это карты с картиночками uh-huh. такими. причем они мое представлением, знаешь, такие классические, вот нарисованные еще в среднеком таком стиле uh-huh. с названиями типа там дурак, королева, повешенный, что-то еще помню, Влюбленные, по-моему. А, а, а ты где-то
0: видела это просто как картинки в интернете, да?
1: Да, я просто, я просто. Почему я знаю про Таро еще, в принципе, я в свое время увлекался серией игр Silent Hill, mm. вот, там э, что-то было связано с этим, то есть какие-то загадки, и там, в общем, сама мифология игры была с этим связана, я что-то тоже как-то углубился, но <laughs> я хотел себе карты Таро, вот эти классические, с классическими иллюстрациями, ну что мне не казались очень такими офигенными и такими, такими, такими мистическими, загадочными, вот. Но чем все-таки занимается таролог? Вот, скажем, твой... эм, Распорядок. Обычный рабочий день, да? Как он выглядит?
0: Слушай, ну, конкретно мой... Я думаю, что есть разные формы, как и в других профессиях. Например, не знаю, дистанционная или очная работа. Я работаю только дистанционно. И поэтому, в общем, это отчасти, наверное, похоже на фриланс, когда ты сам выстраиваешь свой рабочий график.
1: Ну, особенно в личных условиях.
0: Ну да. Хотя в целом, мне, кстати, кажется, что э, у этого, разумеется, есть ряд минусов, но в случае, с, в случае с Таро нету какого-то... Ну, то есть нужно создавать эффект присутствия другому человеку, и а это имеет большое значение. Ну, то есть, мне кажется, это же... Если, если объяснять это... Как мне кажется, это как обмен энергией, хотя как бы это не звучало... Я как будто сразу начинаю <говорить>, говорить странные вещи. Но мне кажется, что на самом деле это имеет значение во многих э, профессиях, например, психолог. Э, да, вы, по с психологом. Да, вы не можете <клых> так же коммуницировать через скайп, как если mm-hmm. вы сидите в одном кабинете, mm-hmm. и вы просто чувствуете присутствие друг друга. Вот. Но я работаю только дистанционно, поэтому м- просто если... У ну, меня есть э, угу. клиенты, то я работаю с ними.
1: Ну хорошо, как, э, какие задачи ставятся, когда у тебя приходит, не знаю, заказ?
0: А обычно клиент. это работает так, что человек спрашивает, можно ли, есть ли время на запись, на работу, mm-hmm. Mm-hmm. сколько это стоит, оговариваются какие-то вещи. Хотя тоже есть разные форматы. сейчас вот я работаю с ребятами, которые сделали приложение для, для связи тарологов и клиентов, так, чтобы это работало быстро и не было... Ну, то есть для этого даже не обязательно иметь свой какой-то сайт или свою площадку для работы, mm-hmm. ты можешь как бы обратиться к ним. вот, Но они работают только с иностранной аудиторией. Вот. А с русской аудиторией обычно тебе кто-то пишет и спрашивает, как можно к тебе попасть на прием. Mm-hmm. И вы договариваетесь о времени, оговаривается формат, в котором будет собственно, предоставлен расклад или оговариваются вопросы, на которые человек хочет узнать ответы. Иногда я прошу предысторию, иногда нужны фотографии человека или нужны даты рождения участников расклада.
1: То есть это зависит от задачи, да?
0: Я бы сказала, да. Плюс, мне кажется, это как им... Как у психологов... Мне нравится параллель с психологами, потому что mm-hmm. э, в психологии тоже у всех э, профессионалов и у всех специалистов есть какие-то свои методы и свои техники работы. Mm-hmm. И второе, я думаю, это тоже очень сильно видно, потому что, э, например, мне удобно подключать астрологию. И я не специализируюсь на астрологии, но я в ней... Тоже разбираюсь, угу. и если мне удобно, я могу посоветовать клиенту взять что-то, связанное с, например, натальной картой, взять натальную карту или какой-то прогноз астрологический, или совместить это с Таро, но в зависимости, опять же, от того, что за запрос у человека.
1: Угу. А насколько важен все таки личное присутствие, вот этот обмен я не знаю, эмоциями, энергией?
0: У меня есть ощущение, что если ты делаешь все качественно, то можно добиться плодотворной совместной работы даже дистанционно. Ну, то есть проблема заключается в том, чтобы таролог очень хорошо почувствовал клиента. И, собственно, для этого я и прошу обычно или там фотографии, или историю, или...
1: Ну, чтобы знать, что что это вообще за человек. Да, чтобы почувствовать как-то его... Ну просто я, ну, как все люди за 25, ходил к психологу, психотерапевту. Мне просто сейчас кажется, что почему-то у психотерапевта, ну, чуть более важно личное присутствие, как бы, и вот личное общение, ну, как мне кажется.
0: Если честно, мне кажется, что здесь как будто есть две стороны медали, потому что... Дистанционная работа в случае с Накладывает как будто дополнительную Может, по крайней мере, накладывать Дополнительную загадочность Вообще происходящего Потому что личное присутствие Может также немного и портить какие-то вещи Ну, то есть я думаю, что может быть Личное присутствие иногда и переоценено
1: Возможно, я даже не знаю Ну, просто я выбирал, когда, опять же, выбирал психотерапевта, я выбирал именно тот, который принимает лично. Потому что, ну, во-первых, мне сложно, вот знаешь, сидя вот сейчас за компьютером, знаешь, такой развалился в штанах, трениках, и, я не знаю, тут еще как бы вокруг люди бывают, и мне сложно было бы, знаешь, как бы настроиться и полностью открыться, вот глядя вот в эту камеру. А когда я конкретно там... То есть, там, как бы, комнатка такая уютная, человек сидит напротив, как-то более располагает.
0: Я Я вот думаю, не знаю. что это тоже к вопросу организации. Я тоже думаю, что каждый решает сам для себя, как ему удобно. Я обычно делаю это вечером, соответственно, mm-hmm. человек тоже слушает это вечером или читает это вечером. В общем, думает над чем-то, что я сказала, тоже вечером. Mm-hmm. И для меня это имеет значение. И когда я сама работаю, то я... Ну, у меня тоже есть какой-то ряд ритуалов, которые я делаю перед тем, как э, сесть за работу. Ну, то есть я не буду в трусах лежать. Ну, понятно,
1: да. Тем более же по видеосвязи. По видеосвязи нет? А, то есть это по аудиосвязи только?
0: Это, опять же, бывает по-разному. Мне... это, Ну, обычно это или аудио, или текстовый формат.
1: А насколько... Я не знаю, то есть... Ну, возможно, что такое, что, допустим, человек через текст... Ну, как мне кажется, что тут уровень доверия может немного как бы упасть.
0: Да, именно. Поэтому, э, на мой взгляд, голос — это очень важно. Потому что голос — одна из составляющих, опять же, этого какого-то контакта.
1: Ты что-то делала, чтобы (связывая) работала как-то над голосом, чтобы он звучал более э, (связывая) патологически?
0: Нет. Но мне кажется, что у меня довольно приятный голос.
1: Да. Я тебе говорил это еще тогда в Инстаграме, да. Минутка скромной. Окей. Как выглядит, допустим, пришел к тебе человек с конкретной задачей, что дальше начинается? То есть ты о нем наводишь какие-то, ну, не знаю, справки, то есть собираешься ему информацию какую-то?
0: Да нет. На самом деле, мне кажется, что, я не знаю... Я не думаю, что ты можешь задать мне этот вопрос, но я хочу на него ответить. <laughs> мне кажется, что люди обычно представляют себе сферу таро и гаданий как что-то очень, ну особенно это этим... этот взгляд распространен у современной молодежи, которая, например, выучилась mm-hmm. в университете и думает, что. И все что... отрицает, да, да, ни да. во что не верит. Мне кажется, это в целом еще и вектор просто современного развития общества, когда да, мы да. очень сильно отошли от каких-то духовных вопросов и в целом. слушаем рэп. Не только слушаем. Да и кей-поп. Мне кажется, что. Из-за этого взгляда очень создается впечатление о том, что это, не знаю, какое-то шарлатанство может быть. Но в работе таролога очень много таких же формальных вопросов, как и в других сферах. И, например? Ну, например, я и мои коллеги работают только официально и платят налоги со своей работы. Mm-hmm. Ну, разумеется, есть и другие люди, которые работают. Ну, так в любой сфере, опять То же. То есть, а в трудовой
1: написано таролог? Okay. Ну,
0: смешная. <смех> Дело в том, что в Российской Федерации деятельность торолога не регламентирована, не да, но ты можешь все еще понимать, что ты получаешь mm-hmm. с деятельности mm-hmm. деньги mm-hmm. и ты можешь отдать их государству. И также хотела еще сказать, что торолог это не замена, например, психологу. и мы все очень радуемся, если к нам приходит человек, который уже проработал какой-то вопрос с психологом и приходит к нам. Разумеется, это не какой-то критерий, просто это обычно чувствуется по какому-то условно-качеству вопроса.
1: А почему связана психология и тарология, тарология?
0: Хороший вопрос. Я думаю, потому что это... Хороший вопрос. Я думаю, что... Потому что вопросы, которые задают люди, обычно связаны с...
1: Прошлом, будущим.
0: Да, с будущим, разумеется. Но они же идут как бы из их state of mind. И если у тебя... Ну, то есть часто, например, приходят девушки с вопросами про любовь. И у нее не будет такого действительно серьезного какого-то вопроса насчет будущего, если она не понимает даже, что с ней сейчас происходит и не понимает, что происходит там, в ее отношениях, если у нее нет какой-то рефлексивности на тему того, о чем она страдает или о чем она переживает.
1: Это тоже входит в, ваш, как бы, в вашу зону ответственности?
0: А... Мне кажется, что одна из самых-самых главных задач торолога — правильно поставить вопрос, потому что от поставленного вопроса зависит практически все, что происходит потом.
1: Mm-hmm.
0: То есть, это опять же, я не думаю, что ты можешь спросить этот вопрос, потому что ты не знаешь контекста, но есть ряд вопросов, на которые торологи не, 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 не... которые торологи не задают. Есть ряд вопросов, например, которые снимают с человека ответственность и, Ну, я в своей практике, и мои коллеги, э, мы не делаем таких вещей. То же самое с вопросами касаемо медицины, например. Я не гадаю на медицинские вопросы.
1: Ну, в смысле, то есть про болезни? Если приходит
0: человек и говорит, стоит ли мне делать какую-то операцию, то я не буду гадать. Потому что, на мой взгляд и предсказания не, не, не противоречат абсолютно никоим образом э, достижениям науки и mm-hmm. не должны с ними соприкасаться.
1: Ну окей, okay. у нас, по-моему, в, в ходе выпуска появилась еще одна задача, как бы разничать миф, общепринятый про тарологию, про гадание, потому что, ну, как мы говорили про нынешнее Поколение про mm-hmm. молодежь, вот это вот про зуммеров, которые как бы опять все отрицают. Мне кажется, это все связано с тем, знаешь, что. А
0: чего это ты так на зумеров и сам скажу? Ну, это, знаешь,
1: это общий, знаешь, ну, как бы дежурная шутка, скорее, про зумеров. Да, how do you do, fellow kids. Этому, мне кажется, способствуют, знаешь, те же самые шарлатаны. То есть, есть же куча телешоу, да, когда типа позвоните в наш эфир, я вам все расскажу. Вот, и это тоже как-то может поспособствовать... Я боюсь, что это отчасти проблема
0: образованности еще. И как бы это смешно не звучало, но как раз обычно необразованные люди представляют себе...
1: Ну, то есть таролога, тетку из фильма привидения. Да,
0: да, да. да. Плюс, я думаю, это продается очень хорошо, особенно на телевидении, какие-то да, мистические да. вещи и, не знаю, это битва экстрасенсов. Да. И, кстати, люди часто путают экстрасенсов, экстрасенсорику, там, ясновидение, провидение и таро. Окей, в чем разница? Прямь я конкретно. не слышу голоса в своей голове.
1: Эх! Опять тот же канал ТВ, ну в общем, какой-то канал определенный, который тоже специализируется на этом тоже. Ну окей, хорошо, опять же, вернемся к вопросу про как это все выглядит. Ну, в шелке человек, ты, ну, либо особо, есть у тебя о нем информация, либо нет. Что происходит дальше?
0: Ну, если не нужна информация, uh-huh. то я ее прошу у человека.
1: Ну okay, окей, она у тебя есть.
0: Uh-huh. Я беру карты, uh-huh. делаю расклад. Я как делаю как выглядят
1: карты? Вот твои, вот с которыми ты работаешь. Слушай,
0: у меня много колод.
1: А в чем их разница?
0: А, вообще есть, во-первых, разные школы. Uh-huh. Ну то есть условно, например, есть одна из самых классических колод — это колода Таро Уэйта.
1: В чем ее особенность? И
0: есть тоже одна из очень известных колод Таро Кроули. Это два разных человека, которые придумали свое, свои разные системы в целом мировоззрения. И здесь, кстати, тоже интересный момент. Это, ну, они считаются эзотериками, и часто люди представляют себе, опять же, эту сферу, как какую-то чушь там написано. Но их работа это очень сложные философские работы, которые неподготовленный читатель просто не сможет прочитать. И это тоже такой забавный парадокс представления и реальности, которая в итоге оказывается. Возвращаясь к вопросу о картах, у... У них разная символика и mm-hmm. uh, разная система вообще постановки <coughs> внутренней истории uh, всех карт. Потому что я думаю, что ты видел то, что ты видел, те, те карты, которые ты перечислял, это как раз Эр Уэйта. Возможно, возможно, да. Потому что это самая растиражированная колода. Ну, и... то есть, то, опять
1: же, то, что мы говорили, там дурак, повешенный. Да, которого... да, да,
0: да, да, да. И у него есть тоже, опять же, система, там, условно. Mm-hmm. Начинается все с дурака и приходит через какую-то историю там в конце. Mm-hmm. И каждая карта что-то значит э, в, связи, в связи с другой. Ну, то есть у него есть прямо... Уэйд конкретно э, написал прямо работу по своей колоде, что очень удобно. Потому что есть какие-то другие школы, по которым ты можешь mm-hmm. только догадываться. Mm-hmm. <laughs> в общем, вот. И есть какие-то основные школы. там Уэйд, Кроули, Папюс... Марсельское Таро, но есть также еще и перерисовки, то есть, э, на мой взгляд, это еще очень классная сфера для искусства, ну, как э, часть искусства, потому что, мне кажется, очень здорово, если ты художник, и ты можешь нарисовать, условно, 78 карт в своей какой-то стилистике с символикой, это как законченная работа, но при этом это много небольших изображений, по-моему, это очень интересный проект, если художник там или дизайнер. И, соответственно, есть по этим всем колодам а, просто разные авторские, дизайнерские а, какие-то адаптации этих колод.
1: Ну, то есть, то есть любой человек может просто нарисовать а, сколько 70 карт. 78, да. И они просто будут прямо ну, работать.
0: А, это зависит от того, как он их делал. А, обычно как раз берут какую-то классическую колоду, условно. У тебя есть колода Уэйта со своей mm. системой внутренней. Там, например, какое-то количество старших арканов, какое-то количество младших арканов, э, масти внутри и так далее. И ты просто перерисовываешь символы, которые есть на карте в своем каком-то стиле условно. У тебя uh-huh. есть карта влюбленных, там изображены э, два человека в райских кущах, и ты рисуешь дерево в своем стиле, двух людей в своем uh-huh. стиле, змею и что-нибудь uh-huh. такое. Но uh-huh. в этом как раз и проблема, что э, обычно торолог, мне кажется, начинает собирать колоды, потому что, во-первых, это красиво, но большая часть перерисованных колод, хотя бы не знаю, почему я говорю больше, но очень часто колоды бывают нарисованы дизайнерами, которые просто решили сделать что-то красивое, угу. и они абсолютно не представляют, что там есть какие-то символы, и они выпускают половину вещей, просто рисуя вот. то, что им кажется. Да,
1: то есть важно, чтобы на карте были какие-то символы определенные, чтобы ну, они работали. я бы
0: сказала, что да, да. Именно поэтому... Мне нравится работать с классическими колодами, но я часто слышала от коллег и знакомых, что им, например, они встречают внезапно какую-то колоду, которая им очень нравится, она может отличаться от каких-то оригинальных версий, но им так удобно с ней работать, и они так ее понимают, и так ее чувствуют, что они вот с ней... Лучше гармонирует.
1: То есть это, странно, пример будет, это как палочка Гарри Поттера? Не ты выбираешь, а тебя? Да, да, мне
0: кажется, что да.
1: Ну смотри, допустим, взять хорошо прорисованную карту, там, то есть до деталей там все чуть ли не реалистично, в общем, хорошо нарисовано, и такую же карту, но просто на белом фоне будут рисунки и название карты. То есть они будут одинаково работать?
0: Ты задаешь вопрос, мне кажется, на который я не могу ответить, потому что есть очень минималистичные, mm-hmm.
1: карты. и они и ну, кто-то по ним, по ним работает. работает. Mm-hmm.
0: Я думаю, это зависит очень сильно, опять же, от человека, от того, как он все вообще это чувствует. Mm-hmm. Мне кажется, это тоже очень важная ветвь разговора, потому что э, мне кажется, почему-то люди часто, не знаю, как-то игнорируют этот момент, но это все настолько субъективно.
1: Да. Возможно, все абсолютно, да. что
0: ты делаешь, правила твоей работы. Я думаю, что так и в других, опять же, профессиях. Я не выделяю это как что-то только здесь. Но абсолютно все, что ты делаешь, ты придумываешь сам для себя. Как тебе хранить колоды, как, как тебе их выбирать, mm-hmm. как тебе с ними работать. Какие-то свои внутренние ритуалы, например, я мою руки всегда перед тем, как начать работать. Mm-hmm. Я думаю, что... Может быть, ты слышал, что есть такие такая общераспространенная история с тем, что нельзя трогать колоды таролога, если он с ней работает, то ты не должен к ней прикасаться. Mm-hmm. Это все придумывает, мне кажется, кажется каждый человек mm-hmm. будет странно говорить, что только это.
1: Ну да, 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 то есть Китай.
0: Я могу рассказать про свой опыт или там про то, что я знаю от своих коллег, то, как мне кажется, правильным и почему, но я не думаю, что это распространено по всему миру.
1: Ну вот, опять же, вот, окей, ты выбрала колоду, mm-hmm. с которой ты будешь работать и...
0: Я делаю расклад.
1: В это время человек там ждет на проводе или это просто происходит как-то Я обычно
0: говорю, до какого часа я пришлю. Обычно это там условно, я пришлю сегодня до 0 нуля нуля по Москве.
1: Сколько это в среднем занимает времени?
0: Обычно аудио длится 10-15 минут. Текстовый формат бывает другим, и текстовый формат чаще занимает больше времени. Сам расклад, я думаю, примерно так же и занимает. Ну,
1: Что в это время слышит клиент? Шелест бумаги?
0: Если это параллельная какая-то вещь. То есть раньше я делала так, что я включаю, например, запись и... Прямо uh-huh. в, в текущем моменте выкладываю карты. Uh-huh. А позже я стала делать так, что я делаю расклад, смотрю на него и уже записываю какое-то uh-huh. аудио по. потому что я увидела. Так что тут тоже, наверное, нет какой-то унифицированной
1: вещи. Окей, okay, а что если предстоит расклад? Uh-hmm.
0: Ты прямо задался целью стать торого. Ну,
1: и да, и нет. В смысле? У меня таких мыслей пока не было. Мне просто интересно сам процесс, как то все uh, происходит. И, возможно, uh, ну, есть люди, которым uh, это интересно. магия. <связать> uh-huh. То есть как просто, как рука, да, uh,
0: Я думаю, что магия здесь как раз включается в тот момент, когда я достаю карту. Uh-huh. Ну, то есть, разумеется, есть много переменных, которые влияют на качество и вообще на результат расклада. Uh, но я думаю, что магия начинается в тот момент, когда ты выбираешь какую карту ты вытянешь. То есть я задаю вопрос и вытягиваю карту, и иногда это какая-то последовательность, иногда это какая-то схема, иногда это схема вопросов.
1: То есть это все на уровне вот вот такого, да, вот, как сказать, не интуиция, вот, а...
0: Да, как я и сказала, что есть моменты с психологии, разумеется, завязанные, например, как правильно поставить вопрос с логикой просто, с философией, то, как ты говоришь, и какие слова ты используешь. Просто все, что ты впитал в течение жизни uh-huh. Что ты можешь выдать человеку Какая-то общая мудрость Но я думаю, что сама вот как раз ä, Тут есть и элемент интуиции и магии Когда ты чувствуешь, что тебе нужна эта карта uh-huh. Uh-huh. И ты достаешь именно ее
1: <сосе> Отличный <сосе> вопрос а Как часто ты руководствуешься интуицией При совершении каких-то действий вообще в обыденной жизни?
0: О, oh, Мне кажется, всегда Всегда? Да. Ну Нет, <се> ну всегда это как раз совсем уж сказано но бывает, что я прям чувствую, что что-то... Мне кажется, что я чувствую... Мне кажется, что у меня есть интуиция.
1: Ну и как часто, допустим, ты такая вот... Чувствуешь, что надо сделать вот это, вот ты делаешь это, и это срабатывает. Мне
0: кажется, тут может быть как самосбывающееся право чувствующее.
1: Ну, возможно. Ты знаешь, кто-то Кавадим Да. Как ты к нему относишься?
0: Если честно, это интересно. Ну, то есть, я не сказала бы, что... Это какой-то серьезный автор для меня. Но мне нравится. Как, мне кажется, как и Кастанеда, например. То есть.
1: Нежинная сравнина, ну.
0: Ну, в том плане, что они не писали каких-то конкретных вещей по работе с. Хотя Зелан писал, по-моему, да? По работе с твоим сознанием.
1: Писал, у него ну, уже да. куча книг вышло. У него прям но... руководство? Ну, у него много книг, особенно, по, не знаю, после вот этой основной своей работы, вот этот трансерфинг реальности, угу. он начал выпускать просто всякие разные книги. В каких-то из них было прям руководство. Чуть ли не доходило, знаешь, до какой-то диеты. Вы должны есть именно вот такую еду, угу. должны пользоваться именно вот этим. но как бы я туда даже не лез.
0: Да, ну, в плане это не очень связано с картами. Это скорее просто как то, чему ты можешь вдохновиться в процессе своих духовных, внутренних поисков.
1: Да, он связал с какой-то энергией, да, вот да, и да. чем-то таким.
0: Но мне кажется, это интересно. То есть, мне кажется, что вообще таких работ очень много, и таких авторов очень много. Мне кажется, Наверное. что религиозные авторы тоже часто пишут о таких вещах. Но Зеланд и Кастанеда очень растиражированы.
1: Тебе
0: странно. не нравится, я смотрю, сравнение, да?
1: Нет, в смысле, я просто Кастанеду не читал, поэтому я плохо представляю вообще, ага. о чем там. Но почитаю, в кажется, он в, ряды, в ряду как бы Кастанеда. И Зеланд но это как-то. Слушай,
0: есть адепты, Зеланд. Я как-то ехала в такси на какую-то вечеринку, и таксист так активно спрашивал про транссерффинг реальности. в плане, он было чувствовалось, что он очень вдохновился. Он только прочитал, наверное,
1: только по странице перенесу, такой. Все, я теперь мысливаю. Меняю мир вокруг себя сознанием. Сделан, кстати, писал тоже на тему гаданий и прочего, что...
0: А ты к подкасту прочитал? Нет, я на самом деле давно
1: читал, и даже какое-то время читал, то есть какое-то долгое время читал это вот. Писал просто про гадалок, гадания в целом, что они просто открывают один из вариантов, то есть про выборы, про интуицию. То есть, допустим, ты решила выбрать именно этот вариант, он сработал, но в общем, ты просто как бы высветила его Среди остальных слоев
0: um, Это имеет смысл Мне кажется, что Дороже еще использовать иногда Как самопознание uh-huh. и для самоанализа Какого-то uh, Ну, то есть я себе иногда делаю какие-то расклады И uh-huh. если вдаваться в какие-то подробности Того, как работает мое создание В этот момент, я думаю, что это действительно В некотором смысле ну, так и работает Как подсвечивание каких-то тем, которые ты не не рассмотрел. По
1: угу. ну, крайней есть... мере, это может угу. так работать. И работая ну, как бы с этим всем, ты сама себе задаешь вопрос, сама себя отвечаешь, так получается. Да. Ага.
0: Ну, написана куча статей, на самом деле, и мной, и моими коллегами, и там, просто всеми террологами, мне кажется, в мире, на тему того, какие особенности гадания себе, в чем сложности. Ну, сложности, очевидно, в том, чтобы самому себе не играть это самая основная сложность.
1: Ну да, 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 согласен. Дорого получается самой себе гадать?
0: Смешной вопрос, хороший
1: Так, окей Опять отбился, в общем Мы говорили про Зелан, да Да, про окей, можешь ли ты сказать С какими вопросами чаще всего приходят? в среднем так
0: Это забавно Вообще в России, мне кажется, большая часть клиентов, это женщины, uh-huh. девушки, я бы сказала, что это обычно возрастной диапазон от 23 uh-huh. до, наверное, 35.
1: 35.
0: Ну, чаще, нет, то есть есть разные, ну, да, да. Разброс uh-huh. сам по себе шире, но может быть потому, что в этот момент люди задумываются о чем-то или у них Чаще возникает вопрос. оценка какая-то происходит. Да, да. да. А может быть, это связано, я думаю, еще и с тем, что э, рынок не очень дешевый, и для этого должна быть какая-то финансовая стабильность, чтобы ты мог позволить себе попробовать такие вещи. Ам...
1: Ну, не отходя от но ну, сколько примерно цены какие? По рынку вообще в целом.
0: Да, я поняла. Тоже я не могу сказать однозначно, потому что, как и опять же, в любой другой сфере есть очень разные специалисты, которые по-разному оценивают mm-hmm. свою работу. А, вот, собственно, я тебе рассказывала, что меня позвали на бесплатный какой-то марафон. Бесплатный марафон терологии, да. Да, измени свою жизнь, начни видеть будущее. Но мне кажется, что средняя стоимость обычно это от тысячи и до трех за какой-то просто расклад. И угу. если это астрология Астрология дороже, чем Таро Астрология, я думаю, в диапазоне От 5 до 10.
1: А почему астрология дороже? Это более трудоемкая?
0: Мне кажется, что она Требует Или Требует больше, большего Когда ты думаешь о том, как оценить свою работу Ты думаешь о том, сколько ты потратил времени На изучение, угу. на понимание То, каких каких трудов тебе в целом Ну, стоит эта работа. Я думаю, что, да, наверное, это сложнее. Я бы сказала, что это сложнее. Плюс обычно натальная карта занимает, конечно, больше времени, например. Мне кажется, что натальную карту я обычно составляю за час, и это, соответственно, больше Ну, времени. дороже.
1: Хорошо. Ты разложила, ну, сделала расклад. И сколько, как бы, ну, не знаю, по времени (laughs) занимает твой как назвать? Вердикт? Ну, то есть, что ты говоришь после того, как ты смотришь на расклад? Я же сказала уже,
0: 10, 15, 20 минут.
1: Ага, окей. Okay.
0: Ну, и плюс обычно ты, опять же, либо видеозапись высылаешь, чтобы карты ложатся, либо фотографию расклада на посте уже.
1: Mm-hmm. А как ты читаешь все это, то есть по каждой карте идешь, то есть как от начала и до конца, или
0: честно, мне кажется, я много раз думала и мы много раз это обсуждали, это как будто идет уже из тебя. Может быть в начале, когда я училась, я смотрела по одной карте и соответственно, ну тоже сейчас, когда я обучаю, то обычно мы проходим сначала толкование каждой карты, uh-huh. потом пробуем как-то в синтезе их посмотреть, но сейчас мне кажется, это просто происходит как Наития. Наития.
1: <свят> Есть наития. Да. Ага.
0: Как, какой-то поток, который просто идет.
1: Ну вот, скажем, последние, Можно назвать последние три примера вопросов, с которыми к тебе приходили?
0: А, да, я, кажется, не ответила на этот вопрос. Да. А, из-за того, что аудитория в основном женщины, а, чаще процентов, наверное, 70 всех вопросов, это вопросы любовного характера. А,
1: ну в смысле вернется, не вернется, любит, не любит?
0: Ох, oh, когда мы только начинали работать э, с моей коллегой, э, я была так поражена количеством несчастных женщин в mm-hmm. России. Mm-hmm. Это буквально разбивает сердце, когда ты слушаешь истории одну за другой, о том, что он меня бьет, и он там, не знаю, пьет, и у нас ребенок, вернется ли он. Ты слушаешь, и это просто, там бывали пугающие истории буквально там, с какими-то подробностями от женщин, как там ее избивали. И это... Есть еще этика, в том смысле, что ты не можешь, разумеется, ничего с этим сделать и не, не дать никаких советов как-то бы, от себя просто.
1: Нет, полицию вызвать, да.
0: Да, и ты не можешь посоветовать ей бросить. Бросит, вы ну, козла! Найди да. себе мужика
1: нормального. Но
0: это действительно страшно, потому что количество этих историй, оно поражает. И отвечая на твой вопрос, ну то есть больше, большая часть вопросов, это вопросы любовного характера, на втором месте, наверное, вопросы по работе. И сейчас, как я уже и сказала, я работаю с э, иностранной аудиторией. Mm-hmm. И э, я заметила, что есть специфика еще и какая-то культурная, mm-hmm. потому что из э, mm-hmm. Америки, из Канады, э, из Великобритании чаще задаются вопросы от женщин про работу. Причем mm-hmm. намного чаще, на мой взгляд. Mm-hmm. И также чаще вопросы ставятся, как <coughs> когда я встречу своего... Э, э, Директора. Ага. Соулмейта. А у нас это все-таки Чаще вопросы любви
1: Ну Вот Ты говорила, что много таких очень страшных Историй про там бьет, не бьет Что эти женщины спрашивают То есть когда они уйдут или Когда они встретят другого кого-то
0: В целом Просто есть разные еще и опять же Это зависит уже от торологов Обычно есть сфера Ты можешь как-то очертить свой вопрос. Некоторые заказывают вообще э, диагностику своего одиночества. Почему я один? Когда я встречу своего, опять же, партнера, с некоторые заказывают прогнозы со своим текущим партнером. Некоторые спрашивают, изменяет ли он им. Текущий партнер, извините. А некоторые спрашивают... Изменяют ли им? Кто-то хочет. Кто-то находится в любовном треугольнике. Очень частая история. И бывают любовные четырехугольники. Но любовные треугольники это просто классика. Что вот у него есть любовница, или mm-hmm. вот у него есть жена, уйдет ли он от нее, уйдет ли он ко мне или к ней? Какие у нас перспективы? Что мне сделать для того, чтобы он ушел, пришел? Как приворожить парня в конце концов?
1: А что спрашивают мужчины?
0: Мужчины в России очень редко обращаются 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 иногда, да Иногда, но чаще, к сожалению Я встречала такое, что погадайте на спорт спорт. (сíки) Выиграет ли Арсенал сегодня вечером Да, я не знаю, помнишь ли ты или нет Я как-то выкладывала о том, что кто-то спрашивал про потерянную лошадь (сíки)
1: Нет Съели или нет ее
0: кто-то украл лошадь, mm-hmm. <laughs> как найти лошадь. Прикольно. <laughs>
1: И в смысле, ты помогла? А, ну, в смысле, то есть это ты дал? нужна
0: кстати, земля. Ага. Из места, откуда украли лошадь. Mm-hmm. <laughs> в то есть в общем... не помогла
1: человеку? Где-то <laughs> лошадь. Хорошо. это хорошо. тумане. Лошадь в тумане, <laughs> лошадь в
0: тумане да. Uh, короче говоря, uh, да у мужчин тоже бывают любовные вопросы. Mm-hmm. Uh,
1: даже больше. Да, про просто они не обращаются. Мне сложно говорить
0: что-то про мужские вопросы, потому что их на фоне женских действительно мало в России. Угу. Но это такие же обычные вопросы, и в общем-то это как и специфика просто работы каждого торолога. У меня есть какие-то сферы и какие-то схемы, по которым я работаю, и они одинаковые для мужчин и для женщин. Ну, то есть мужчины не то чтобы отличаются каким-то образом, у них то же самое.
1: В смысле? Ладно, я шучу. шучу. Ну,
0: Планить тоже работа, тоже любовь. Ну, да, да, да. Тоже смерть.
1: Жизнь. Дети. Часто бывает так, что ответ вот не удовлетворяет. И люди, не знаю, какой-то негатив испытывают. Нет, не часто.
0: Никогда. Я бы сказала, что это одна из, один из самых интересных моментов для меня был когда-то второй, потому что э, мы начинали работать с коллегой, и она занималась как раз больше консультациями, а я занималась больше обучением, mm-hmm. э, но мы обсуждали эти вопросы о том, как, как все балансирует, и за 9 тысяч клиентов было человек 7, которым что-то не понравилось. И...
1: Mm-hmm. Это, а, мне
0: кажется, потрясающая статистика. Да, а, то есть тогда она меня поразила, потому что это, в общем... Я, я даже не знаю, есть ли еще сферы, где такое соотношение. То
1: есть это не что, 7 клиентов из 9
0: Может быть, это качество работы, опять же, потому что... Скорее всего. Угу. Потому что, То есть мне кажется, причем вспоминая, то есть были разные истории, очень часто... Появляются какие-то женщины, которые решают, что они могут каким-то образом надавить, например, вернуть деньги и как раз тебя-то. Вот, это вы шарлатанка, но на самом деле mm-hmm. они шарлатанки. Это тоже забавно, как говорят, что посмотри, что человек говорит про других, mm-hmm. не знаешь, каков он на самом деле. И там, не знаю, грозятся подать в суд, в налоговую, но мы как раз платим налоги, и все mm-hmm. в порядке. Но мне кажется, что как раз люди, которых что-то не устроило, если вспоминать, потому что это все равно попытка проанализировать свои ошибки, mm-hmm. но если вспоминать, мне кажется, что это люди, которые ждали какого-то чуда. То есть, которые как раз приходят с какими-то вопросами. С которые... ожиданиями какими-то, да? С чем?
1: С ожиданиями. С
0: какими-то ожиданиями прям чудес, да? да? которые не не готовы, например, работать над собой или не готовы принять в себе что-то, что они должны изменить, или что ты им говоришь как есть, они отрицают это.
1: Ну, то есть, ну, допустим, после расклада ты им говоришь, что это вот случилось, потому что вот ты вот такая. Ну, то есть ты поступила так, и они этим не удовлетворены.
0: Эм, Примерно, как ты говоришь, но для меня это такая же забавная история, как с гороскопами, потому что я очень хорошо чувствую, как это все работает. Я понимаю, откуда берется каждое слово, которое я говорю, которое говорят обычно люди в гороскопах и так далее. Mm-hmm. Может быть, это связано с тем, что у меня в целом такой стиль мышления творческий, интуитивно гуманитарный, но я просто понимаю, что это не не просто воздух что слова не берутся, на мой взгляд, из воздуха. И поэтому, когда человек мне говорит, что в в его натальной карте написана какая-то чушь, и это ему не подходит, я понимаю, что просто, скорее всего, он не знает совершенно себя и никогда не задумывался над этим. Потому что практически нет таких вещей, которые э, человек бы не мог применить на себя и проанализировать э, в себе. И когда человек говорит о том, что это точно не про него... Кажется, как будто это какая-то его непроработанная проблема. Ну, не
1: хочет выдать желаемое это действительно. может, есть быть, картина да. себя какая-то. Да,
0: да, да. Ну, то есть, как будто он не очень честен с сам, самим собой. Я думаю так.
1: А можно назвать, может, были какие-то, знаешь, абсолютно абсурдные, дурацкие вопросы к тебе, ну, на как бы на расклад? О,
0: и мне кажется, их много очень. В плане, я... Это как просто смешные вещи, но есть э, сами запросы иногда бывают очень забавные: типа погадайте на любовь, э, предскажите Да-да-да, без... предскажите судьбу. А вы можете очень мне запомнился один момент, кто-то написал А вы можете один раз на человека посмотреть
1: и сказать про него, да. Или просто посмотреть? Вы можете один
0: раз на человека посмотреть? Ну, видимо, там предполагалось какое-то продолжение. Но предлагали посмотреть на человека, да. Иногда просят очень люблю, когда просят бесплатно. Мне мне кажется, что это такой сложный момент, потому что, с одной стороны, если ты э, эмпатичный человек, ты понимаешь, что от тебя ждут какой-то помощи и поддержки. Но с другой стороны, это еще и работа, и ну, труд, странно, да, когда да. люди а, ожидают от тебя бесплатного труда. Ну, то есть это для меня просто странно. Я как будто, ну, не понимаю, как они приходят к этой базе. Ну, это
1: классика, да. Ты дизайнер, нарисуй мне логотип. А деньги, В смысле? Ты деньги с меня брать? Мы чтобы с тобой знакомы много лет.
0: А ты логотип вот, нарисовал платно? Все скидывались? Нет, это моя
1: инициатива была. Понимаешь, mm-hmm. что это никто не просил. <свят> вот, это бывает, типа. Классика, в общем.
0: Да, ну, мне кажется, что опять же, тоже это есть во многих сферах. Я думаю, что с психологами тоже. Я не представляю, как психологи разграничивают этот момент терапевтической беседы и просто дружеской беседы.
1: А у них же, по-моему, есть такое правило, что они как бы не должны анализировать и вот именно включать этот да психологизм. По-настоящему,
0: мне кажется, что это неотделимо. Ну, то есть, если ты умеешь так делать, то ты все равно будешь... О,
1: нет, нет, да будешь, да. А про всякие абсурдные запросы, ну, что из... В общем, были какие-то такие абсурдные вопросы, которые все-таки дошли до расклада, который ты полностью проработала?
0: Наверное, ответ нет, потому что я могу выбирать, с кем работать, а с кем нет. И абсурдные запросы обычно рождаются из непонимания, и если это абсурдный вопрос, потому что человек просто не понимает, как это все работает, то... С ним проще не работать, чтобы потом, опять же, не было вот этого каких-то ожиданий, которые ты не не реализовал и не дал человеку. И так что, наверное, ответ нет. Ну, то есть, Ну, может быть, бывали какие-то вопросы, когда человек не знает, как правильно сформулировать. Ну, то есть, особенно если это речь о знакомых или о друзьях, которые просили погадать, обычно они не очень представляли, не, не погружены в эту сферу, просто они узнали, что я этим занимаюсь и им захотелось.
1: Я слышал, да, ты там что-то. Но ты говорила, что были запросы на спорт. Да. Вот ты все-таки.
0: Вообще, я помню, что запрос на спорт, ставки на спорт, это довольно регулярный вопрос в плане, он часто появляется. Но я помню, что в момент чемпионата ФИФА. Это не было связано с картами, но я угадала Польшу, по-моему, вот в конце, когда уже Россия начала двигаться куда-то, я угадывала даже вплоть до счета какие-то вещи, и ребята сначала, ну, просто мои какие-то друзья-парни смеялись над тем, что это работает. Потом это действительно начало работать, и они начали ставить... И я поняла, почему это не нужно делать, потому что для меня это был какой-то невыносимый груз, я чувствовала, что я как будто взяла на себя ответственность еще и за их деньги, потому что они послушали меня, и я не должна этого чувствовать, но это то, что меня тяготило, и то, чего бы мне не хотелось, поэтому это просто в какой-то момент перестало, ну... Практиковаться.
1: А ты это просто говорила или ты прям делала расклады на игру?
0: Нет, тогда это все без карт, просто как-то интуитивно. Мне, говорю, были какие-то моменты в моей жизни, когда мне казалось, что моя интуиция очень хорошо работает. Я верю в нее. Мне кажется, что это как, ну, знаешь, есть много всяких теорий на тему всяких энергий и так далее. И многие из них звучат как полный бред, многие из них... Это попытки привязать какие-то законы физики к реальности, что мы все атомы, мы все энергия.
1: А это все разное? То есть законы физики отдельно, бы астрология и тарология отдельно?
0: Да нет, я думаю, что скорее всего как раз это... Я думаю, что во многом таро и астрология, как и психология или какие-то другие вещи, работают, конечно, для людей, которым они подходят просто. как метод, как форма. Потому что это как измерять что-то... Будет странно измерять, не знаю, там, сантиметровой линейкой объем чувств или объем эмоций. И и взвешивать, там, не знаю, твои страдания. Это невозможно сделать. Это как неподходящий инструмент для работы с чем-то. Поэтому я бы не сказала, что в в моей картине мира они никак не противоречат, как я сказала, достижениям науки, медицины или...
1: Угу. А были ли какие-то... Эм, ну, наверняка были, ну просто какие были самые лучшие отзывы после всего этого?
0: Да все хорошие
1: То есть было так, что спасибо, знаете, вот все так случилось Да, я всегда все. такое, собственно, всегда, всегда такие да? Всегда так, да, полностью
0: да. Нет, на самом деле, ну я думаю, что были сдержанные какие-то вещи То есть спасибо, но часто это просто еще и зависит от человека Я думаю, что опять же... Пропорционально очень много женщин, которые ждут поддержки от человека или находятся в трудной ситуации и рады получить какой-то ответ. И они просто рады, поэтому почему бы им не выразить свои эмоции, не поблагодарить.
1: Может ли это работать так, что, допустим, у человека какая-то сложная ситуация, какой-то может быть выбор, а ты делаешь расклад, говоришь, что будет вот так вот. Ну, то есть какой-то благоприятный исход. Человек в это начинает верить, и поэтому это срабатывает.
0: Я думаю, это одна из причин, по которой Таро работает. Uh-huh. У меня есть внутренний какой-то список рациональных и нерациональных причин, по которым Таро работает. Одна из них, я думаю, это как раз то, что ты описал, это самосбывающееся пророчество, как программа,
1: uh-huh.
0: которую ты предлагаешь человеку. Uh-huh. Но... Мне кажется, что очень легко, когда ты слушаешь меня, например, вот сейчас, зацепиться за эту мысль и сказать, ага, это вот так, вот это, вот, я вас подловил всех. Мне кажется, никто не знает, как это работает. Я думаю, что есть ряд причин. Например, тот факт, что количество ситуаций, которые происходят в жизни людей, довольно ограничены. Это как рождение, любовь, несчастная любовь, измена, смерть.
1: Что? А, что это? <смех> Ладно, я шучу. <смех> а, а, ну, ты назвала, что у тебя есть несколько причин. Ну, мы назвали одну, а еще пять вот других. вот я начала говорить, ага. что мне
0: кажется, что есть ограниченное количество ситуаций, которые происходят с людьми, как и а, как ограниченное количество каких-то наборов а, вещей в человеке, uh-huh. как архетипы. Я думаю, что это как фольклор и сказки, опять же, может работать. Как второе зашифрованные определенные... Эти ситуации, которые могут произойти Собственно, они разрабатывались Уэйтом, плюсом, Кроули И mm-hmm. Просто люди редко замечают Что такие вещи не свойственны Только им, и все склонны искать Еще индивидуальные какие-то внутри себя э, Ситуации, знаешь, как часто Там э, Я не просто вернулся к бывшей Или к бывшему У нас все не так mm-hmm. Или там, я не просто ей изменил у меня есть целая история, связанная с этим. И там я не просто спал с девушкой, которую которая там меня любила, а я там спал еще параллельно с питью. У меня были на то внутренние серьезные mm-hmm. причины. Yeah. И люди склонны для себя объяснять и искать все как особенные свои ситуации. Но если посмотреть на это как-то как взгляд с вечности, то Все равно многие ситуации очень схожи друг с другом, и ты можешь подчеркнуть какие-то исходы из одной в другую. И я думаю, это еще одна причина. Еще одна причина просто э, завязана на психологических моментах, на на том, что человек идет к тебе с проблемой, и он на самом деле хочет услышать э, от тебя ответ и поверить в него. Люди хотят поверить в чудо и поверить во что-то. Я бы не сказала, что мы всегда говорим что-то хорошее, разумеется, нет. Но человек обычно ждет ответ он уже готов поверить. Эм, тот факт, что эм, то, то, какое ты впечатление производишь, я думаю, тоже играет роль. В общем, я думаю, что здесь есть большое количество моментов, но, как я и сказала, есть магия в момент, когда ты вытягиваешь карту и какая карта выпадает.
1: То есть это, ну, то есть понятно, что ты же не можешь знать, да, какая там будет? Нет, нет. Какая выплатка выплат.
0: Это довольно магический, действительно момент, когда, э, ну, то есть у меня такое было, и, я, возможно, это одна из причин, по которой я продолжила заниматься когда-то таро, потому что бывали моменты, когда ты хочешь себя э, обмануть mm-hmm, mm-hmm. <laughs> и сделать себе хороший расклад, mm-hmm. и ты выкладываешь mm-hmm. и карты, mm-hmm. выпадают как будто бы те же самые, uh-huh. ну то есть они не делаются лучше, и ты делаешь это, повторяешь изо дня в день, Но карты не становятся лучше на одну и mm-hmm. ту же историю, и ты поражаешься тому, как это работает.
1: У тебя есть какие-то любимые карты?
0: Um,
1: ну, то есть конкретные карты?
0: Есть карты, которые мне помогали в какой-то момент. Есть карты, на которые я медитирую иногда, так, как почувствовать. Например, мне очень нравится карта... Мне все так нравятся. Мне нравится карта мага как концепция. В Таро Уэйта карта мага это карта человека, которому подвластны все стихии, который может, который настолько самодостаточен. У него лежат на столе все масти, которые есть в колоде. у него лежит меч, у него лежат динарии, у него лежит стоит кубок и стоит жезл, лежит жезл и Сама философия карта очень интересная. Мне нравится очень сильно карта. Э, карта... Э, желания в кроле Я пытаюсь вспомнить, как она называется по-русски. Э, кажется, ей, она это.
1: Как она выглядит?
0: На ней нарисована. Горящая, как бы пылающая девушка.
1: Mm-hmm.
0: А, и когда я читала, что Кроули думал про эту карту, а, в общем, философия этой карты заключается в том, что есть любовь, есть страсть, а есть некий синтез у двух людей, когда а, человек буквально... А, Подпитывается какой-то энергией, которая позволяет ему жить и реализовываться в любых сферах. Mm-hmm. И это как, как, как раз как горячий огонь, который позволяет тебе двигаться вперед и делать какие-то вещи. И это абсолютно не про любовь, абсолютно не про секс, не про привязанность, не про заботу. Это вот именно какое-то горение. И меня тогда это очень впечатлило. Um. В целом, я не знаю, мне действительно нравится большая часть карты. Я, у меня нет нелюбимых карт. Хотя, кстати, это частая проблема учениц, что есть какие-то любимые, есть нелюбимые карты. Мне нравится карта э, императрицы. Это карта такой большой женственности. Мне нравится как это звучит, может быть, это идет у меня у самой с детства, но это звучит, по-моему, очень романтично в <свят> философии, что у каждого мужчины есть одна женщина, которая остается навсегда в его жизни как женщина с большой буквы. И мне очень нравится поэтому эта карта, потому что это как бы такая совокупность и симбиоз этого чувства одной женщины в твоей жизни.
1: Mm-hmm. Ну, есть да, просто
0: загадочные да. карты, это тоже классно. Не Например? знаю. Ой, ну, мне кажется, что карта смерти очень мистическая. Карта смерти не говорит о смерти напрямую, чаще всего, но карта смерти — это перерождение, полное обновление чего-то, потому что там такая смерть едет на коне. Классно.
1: Окей. И напоследок, есть ли какие-то произведения, не знаю, литературы либо кинематографа, которые что-то говорят об этом. Ну, то есть, э, чему можно было хоть примерно на что-то ориентироваться, чтобы понять, э, как то Ох, мне
0: кажется, что это очень сильно зависит от того, что ты хочешь получить на выходе. Ты хочешь стать тарологом, ты хочешь узнать чуть больше о сфере, ты хочешь вдохновиться красотой.
1: Да. Нет, ну просто, чтобы понимать это не как, знаешь, у зумеров. Ну, чтобы это было, ну, более-менее похоже на истину. Um, <связывая> литературу, литературу мы имеем в виду массовую не. Кастанеда не. Не даже сделан.
0: Кастанеда массовая литература, нет? Сделан массовую.
1: Ну, место художественное.
0: Mm. Я не могу припомнить. Мне нравились какие-то э, фильмы кустурицы,
1: угу.
0: ну, ну, они там иногда вмелькают какие-то такие вещи.
1: Ну, так как это кустурица, там, да. ну, нет-нет добывают. Ну, я
0: бы не сказала, что там есть что-то. Дело в том, что это же еще и очень древняя профессия. Да, И мне кажется, что...
1: Ну, ты как к этому пришла? Ну, как у тебя родилась идея? Ну, ты под
0: конец решил задать такой сложный вопрос.
1: Да, решил.
0: Мне кажется, что Я задавалась этим вопросом, и мы обсуждали это иногда с коллегами, потому что выглядит так, как будто... Само? Нет, ну то есть, разумеется, у всех людей есть какие-то предрасположенности к чему-то. То То есть, рефлексируя назад, ты можешь понять, почему ты стал дизайнером, или что на тебя повлияло, что ты решил стать психологом, и какие-то такие причины. Но особенно сейчас, в современном мире, это не звучит как что-то адекватные для большинства людей. Ну, то есть сейчас, мне кажется, таро уже нормируется, но в целом, особенно несколько лет назад, сказать, что ты таролог своим друзьям было равно «Я, здравствуйте, я, я не умею, да. сумасшедший, и я не придумал себе угу. какого-то прикольного занятия, может быть. <laughs> не знаю, я не знаю, какой ответ, но, в общем, это звучало как что-то ненормальное точно. Сейчас э, кажется, как будто в целом произошел некий бум на всякие эзотерические вопросы последние пару лет, угу. и это стало более адекватно восприниматься. Но... В общем, мне кажется, что действительно очень многие вещи вели к этому. Я по первому образованию, я социальный антрополог, и я занималась изучением других культур. Я думаю, что это повлияло. Я думаю, что повлияло то, что как-то в детстве я очень много общалась с какими-то, не знаю, цыганками у нас жила э, по соседству женщина-гадалка, и какие-то эти вещи тоже могли повлиять. У меня бабушка была гадалкой. Я не думаю, что это как что-то передающееся, я как раз уверена, что это то, чему ты учишься, но, возможно, все эти вещи тоже как-то вели. И говоря о компетентности, это такая сложная сфера, которая включает в себя так много разных вещей, что мне кажется, что Влияет и образование, и какой-то твой, твой круг интересов, и круг твоего общения, и какие-то такие вещи. Но я ну, бы не сказала, да. что я посмотрела фильм и такая, хочу быть как она.
1: Ну понятно, что нельзя этим заниматься достаточно хорошо, если если это не нравится, да? Есть такие вообще в профессии?
0: Мне кажется, что бывают люди такие залетные, которые...
1: Решили попробовать?
0: хотят получить какую-то профессию и заработок. Особенно это было видно в начале пандемии. Увеличилось количество девушек, которые пришли на обучение, и сложилось впечатление, как будто бы это девушки, которые не имеют особо вообще представления о сфере, но у них, например... Условно закрылся маникюрный салон И они решили Что теперь им нужно попробовать себя В какой-то новой дистанционной профессии И они вот решили Что им подойдет Обучение на Тарон Обучение астрологии Какие-то частные занятия
1: То есть день записались они на курсы СММ и Тарологии
0: Возможно Возможно Мне кажется, что Это не продлится долго Или не увенчается успехом изначально Потому что Это как будто вещь, в которой нельзя обмануть себя или других, как... Ну, ты же тоже, я думаю, думал про логотипы и дизайн. Есть люди, которые внезапно зажигаются, так бам, и хотят стать дизайнерами. Но если у тебя нет упорства и действительно страстного желания этим заниматься, то...
1: Да, да. Ну, либо, знаешь, что превращается в ремесло, ну, говоря про дизайн, в ремесло, и ты просто как бы... Без особого как бы внутреннего, знаешь, творческого посыла просто рисуешь картинки.
0: Ох, мне кажется, это такая сложная тема. Ну, то есть для меня сейчас очень сложно не поддаться желанию просто постить, например, однотипные вещи, которые работают, как, ну, особенно если ты хочешь как-то там больше клиентов себе сделать. Не то, чтобы я хочу, потому что на самом деле для меня тяжело работать именно с частными какими-то заказами, ну, то есть мне проще вести обучение, но если ты хочешь увеличить себе клиентуру и какую-то узнаваемость, то достаточно писать довольно однотипные вещи, и для меня это очень сложный вопрос, где эта граница между тем, что как виральность в я вот такое слово знаю абсолютно. в интернетах, этих, в интернетах ваших, да. этих и действительно какое-то качество работы и внутренний рост и собственно рост вместе с клиентом и опять же образованность твоей клиентуры тоже зависит от ну, да. совместного в смысле влиять на совместную работу и результаты работы это очень для меня все сложные вопросы как потому чтобы чтобы это не превратилось в ремесло uh-huh, uh-huh. Хочется, чтобы это оставалось искусство.
1: Я правильно понимаю, что ты в какой-то момент поняла, что это прям твое, и ты сейчас этим занимаешься, и ни на что другое не променяешь?
0: Тоже сложный вопрос. Я бы не хотела зарекаться, что это мое какое-то предназначение жизни. Но мне нравится, опять же, заниматься этим как в плане работы, так мне это интересно и с академической точки зрения изучать. Я не знаю, что в итоге будет более доминирующим. Мне бы даже выбирать не хотелось. Я думаю, что само существование Таро останется каким-то образом в моей жизни Ну в ближайшее дальнейшее время. Опять же, есть еще сфера какая-то коллекционирования всех этих вещей, взгляда внешне. Мы хотели бы с моей... А, знакомой иллюстраторши, нарисовать и создать свою колоду. Это тоже как, как какой-то виток деятельности.
1: Это знаешь уже, когда вы будете старыми, когда вам уже будет 32. А как была твоя первая работа?
0: Самая первая в жизни. Да, самая первая. Я работала помощницей депутата в момент предвыборной кампании. Мы проиграли. Я ходила, общалась с бабушками на районе, э, приносила крупу в подарок, и меня обзывали из-за того, что я разбудила какого-то ребенка, позвонив в домофон.
1: Окей. И прям под самый финал вопрос. Астрология работает?
0: Именно астрология.
1: Вот, допустим, где-нибудь звучит, либо напечатан астрологический прогноз на день, на неделю. Насколько он работает?
0: Ну, вопр... Мне, э, я думаю, что это работает как тизер Если ты обрати... обращал когда-нибудь Внимание, то э, Вот гороскопы Mail.ru похожи на Такой тизер mm-hmm. нормальной работы mm-hmm. В Инстаграме В Ютьюбе Тоже часто тарологи Каким-то образом должны показать свою работу Или астрологи mm-hmm. Им нужно показать какой-то э, Макет продукта Который они предлагают человеку То, как они говорят, то, что может произойти. И это прогнозы, ориентированные массово. Это не работа с конкретным человеком. Это как психолог посоветует всем
1: анализировать
0: свои поступки. Ага, я понял. Это, наверное, в некотором смысле работает, но это не прицельная работа с конкретными вопросами, поэтому это может и не сработать с конкретно твоей жизнью.
1: Но если это и сработает, то, как мы говорили, что это сработает а, как установка для себя, mm-hmm. ну, чтобы ты yeah. в это верил и это сработало. Но
0: мне не кажется, что это нужно обесценивать, то есть э, установки — это тоже довольно дорогая вещь, мне кажется, в современном мире.
1: Ударная особенно. Извините.
0: Я же говорила, твои шутки просто потрясающие.
1: Хорошо, под конец. Посоветуй песню. Песню? Песню. Да, мы э, э, в конце каждого выпуска мы рекомендуем песню, так как если бы, допустим, после выпуска она звучала. Но, но мы не можем включать это, так как Because of Reasons. Э, поэтому А-а-а. просто вот прям сразу же, кто я, я советую
0: песню Plan B Love Goes Down. Я слушала ее по пути к тебе.
1: Да. Я, кстати, их ни разу не слышал, что они играют примерно.
0: Ну, вот включи после выпуска. Хорошо,
1: Как песня сейчас называется?
0: План Б, love goes
1: down Окей, план Б, love goes down Так что всем слушаем а, С вами был Чингис Баднедаев и Замечательный таролог Александра Добареницкая Всем пока, друзья Услышимся очень скоро
0: До свидания Ты выключишь эту машину дьявола
1: <laughs> Почему дьявол?